0: Przeczytamy ostatnią część tego szóstego rozdziału, bardzo dobrze nam znany fragment i niechaj ta dobra znajomość nas nie zwiedzie, że już wiemy wszystko, o czym tu jest mowa, ale rozważmy ten fragment, zastanówmy się nad nim i mam nadzieję, że przez niego dzisiaj Bóg pocieszy, zachęci nasze serca, pomoże nam przyjrzeć się też, gdzie jest nasza ufność, w czym pokładamy naszą wiarę. Będę czytał od 25 do 34 wiersza z przekładu literackiego. Dlatego mówię Wam, przestańcie się martwić o życie, o to, co zjeść, lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki: nie sieją one i nieżną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żyje. Czy Wy, Nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z Was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię Wam, Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlaczego martwicie się i zastanawiacie? Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? Oto kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, Gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Tak jak powiedziałem, bardzo dobrze nam znany, myślę, fragment Słowa Bożego, a jednak nie jestem pewien, czy do końca go zgłębiliśmy, poznaliśmy i przede wszystkim żyjemy tym, co tutaj czytamy. Zauważcie, że w 21 wierszu na samym początku Pan Jezus mówi Dlatego mówię Wam. Kiedy czytacie to słowo Dlatego, powinniście, powinniśmy zadać sobie pytanie Dlaczego? Jeżeli w jakimś wierszu pojawia się słowo Dlatego, to oznacza to, że To, co dalej będzie, o czym dalej będzie mowa, odnosi się do tego, co było wcześniej, co poprzedza ten wiersz, tą wypowiedź. Aby dobrze zrozumieć tą wypowiedź Pana Jezusa, którą przeczytałem, musimy ją umieścić w jej kontekście. Wyrywając ten nakaz Pana Jezusa z kontekstu, nie odnosząc się do tego, do czego On się odnosi, o czym mówi nam to pierwsze słowo, dlatego jeśli wyrwiemy z kontekstu ten fragment, to możemy pobłądzić w naszych wnioskach. Zanim wejdziemy w kontekst tej wypowiedzi, zacznijmy od definicji głównej myśli, głównego sformułowania, które przewija się przez ten fragment, przetłumaczony jako Troszczyć się, martwić się, kłopotać się. Tutaj w tym literackim przekładzie mamy kilka różnych zwrotów. To jest cały czas jedno słowo, natomiast spróbujmy je właściwie zdefiniować. Znaczenie tego słowa odnosi się do nadmiernej troski, zamartwiania się czymś. Stresowania się, życia w stresie, życia w niepokoju, w obawie o to, co się dzieje, czy też o to, co się ma stać. To jest niezwykle ważne, żebyśmy dobrze rozumieli to powtarzające się tutaj stwierdzenie. Niektórzy czytając ten fragment mogliby odnieść wrażenie, że Pan Jezus tutaj mówi, żebyśmy O nic się nie martwili, co mogłoby oznaczać, niczym się nie przejmowali, niczym nie zawracali sobie głowę, czyli o nasze życie, tak, po pierwsze. Mówi, przestańcie martwić się o życie, czyli nie nie troszcie się o swoje życie, nie przejmujcie się swoim życiem, nie martwcie się o, o, o swoje życie. No to gdyby to wziąć w takim bardzo szerokim kontekście, to mogłoby brzmieć nieco dziwnie. Albo dalej Pan Jezus mówi, nie martwcie się o to, co będziecie jeść albo pić. Czyli jedzmy byle co i pijmy byle co. Nie martwmy się, nie przejmujmy się. Co byśmy nie zjedli, co byśmy nie wypili, to nam nie zaszkodzi. Ani także o ciało, w to, co się ubierać. Czyli ktoś mógłby zrozumieć nawet, że no to nieważne, czy się ubiorę, czy się nie ubiorę. Nieważne, w co się ubiorę, wszystko jedno, nie troszcie się, nie marcie się, to nie ma znaczenia. Czy rzeczywiście w takim duchu Pan Jezus mówi, że to wszystko nie ma znaczenia, że to nie warte naszego zainteresowania? No nie, jeżeli tak to rozumiemy, to chybiliśmy sensu tego zwrotu, który tutaj występuje, który nie oznacza, żebyśmy w ogóle o tym nie myśleli, który nie oznacza, żebyśmy w ogóle nic na ten temat nie planowali, a więc nie planujemy, co będziemy dzisiaj jeść, co będziemy pić, nic nie przygotowujemy, nie robimy żadnych zakupów, nic nie mamy gotowe, po prostu się nie martwimy, się nie przejmujemy, co tam będzie, to zjemy, no ale co tam będzie, jak żeśmy nic nie kupili i nic nie ugotowali i w ogóle nie myśleliśmy na ten temat, no bo to Pan Jezus nam mówi, żeby tego nie robić. No jeżeli w ten sposób podchodzimy do tego fragmentu, a niektórzy tak podchodzą, to nie jest to, że ja coś tu wymyślam i że tak ubarwiam tylko, ale niektórzy tak tacy są duchowi, tak bardzo troszczą się o królestwo Boże, mówią, że tam nieważne w co będę ubrany, nieważne w co tam będę jadł, co będę pił, gdzie będę mieszkał. Niektórzy nawet w swojej wielkiej duchowości, idą na ulicę i mówią, będę mieszkał na ulicy, nie będę pracował, nie będę się martwił o to, gdzie mam mieszkać, czy co. Bóg się zatroszczy, Bóg jest moim ojcem, wszystko jakoś się dobrze poukłada. Znałem takiego jednego osobiście, który taką miał filozofię życia. Człowiek, który czytał Biblię, który mienił się wierzącym i żył przez wiele lat na ulicy utrzymywał się z żebractwa, mieszkał sobie gdzie tam by znalazł miejsce, tam spał i tak postrzegał właśnie swoją wiarę, że to jest taka wiara w ufność, w zaufanie Bogu, że Bóg się będzie o niego troszczył i będzie wszystko miał. No i faktycznie przez lata całe tak był w stanie żyć i rzeczywiście wszystko miał. Ale czy pan Jezus nas do czegoś takiego wzywa? No nie. Tutaj, tak jak powiedziałem, to słowo nie troszcie się, nie martwcie się, nie kłopoczcie się oznacza nie zamartwiajcie się, nie żyjcie w stresie, nie żyjcie w ciągłym niepokoju o te rzeczy. A więc Pan Jezus nie mówi, byśmy w ogóle o tym nie myśleli i nic z tym nie robili. Tylko, żeby to nie było obiektem naszego zamartwiania się, stresowania się i niepokoju. Jeżeli tego nie rozumiemy, to możemy sądzić, że Pan Jezus wzywa nas do życia życiem nieodpowiedzialnym, oderwanym od rzeczywistości. No bo jaki obraz maluje się kogoś, kto o nic się nie martwi? Tak Potocznie, tak? Odrywając go od tego fragmentu. Gdybyśmy tak nie czytali tego fragmentu, tylko tak sobie rozmawiali o człowieku odpowiedzialnym i o człowieku nieodpowiedzialnym, to który się martwi o to, co będzie jeść, pić, w co się ubierać? No, myślę, że. Człowiek odpowiedzialny, tak? Odpowiedzialny to taki, który odpowiada za swoje czyny, odpowiada za swoje decyzje, człowiek, który ma coś przemyślane, który ma jakiś plan działania i tak dalej. Natomiast ktoś, kto tego wszystkiego nie ma, ktoś, kto się niczym nie przejmuje, niczym nie martwi, no to raczej będzie postrzegany jako człowiek nieodpowiedzialny, człowiek z głową w chmurach, oderwany, Od rzeczywistości, czyli tutaj niezwykle istotne byśmy właściwie rozumieli główną myśl Pana Jezusa. Pan Jezus w tym fragmencie nie zachęca nas do nieodpowiedzialności, ani też bezczynności w zaufaniu Bogu. Pan Jezus nigdy nie przeczy nauczaniu całego Słowa Bożego. Jego wypowiedzi zawsze rozpatrujemy w kontekście całego Słowa Bożego, do którego Pan Jezus się odnosi. Dla przykładu weźmy fragment też z szóstego rozdziału, ale z Księgi Przypowieści Salomona, gdzie Salomon mówi nam o tym, że nie możemy prowadzić nieodpowiedzialnego, oderwanego od rzeczywistości życia, które jest całkowicie niezaplanowane, całkowicie spontaniczne i całkowicie spolegające na cudownym, Bożym zaopatrzeniu. Salomon w Księdze Przypowieści w szóstym rozdziale zwraca się do leniuchów, zwraca się do ludzi, którzy chcą wymawiać się od spełniania swoich obowiązków Bożym zaopatrzeniem, wzywając ich, by nie spojrzeli na ptaki na niebie czy na lilie polne, ale wzywa ich, by popatrzyli na mrówki. W szóstym rozdziale od szóstego wiersza Salomon mówi, udaj się, leniu, do mrówki. Zobacz, jak żyje i zmądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorcy, ani władcy, lecz już latem, Odkłada żywność i w czasie żniwa gromadzi zapasy. A ty, Leniu, jak długo będziesz polegiwał? Kiedy wreszcie podniesiesz się ze snu? Trochę pospać, trochę podrzemać, założyć ręce, nieco odpocząć. Ubóstwo zaskoczy je jak włóczęga. A niedostatek jak złodziej uzbrojony. Zobaczcie, jak w tym fragmentu Bóg przez kaznodzieje Salomona, mówi nam o tym, że taka postawa nie przygotowywania się na to, co się może wydarzyć, czy na pewno się wydarzy, bo skończą się żniwa, skończą się zbiory. I jak w czasie żniw się nie podkłada na te czasy zimy, na te czasy nieurodzaju, no to nie będzie co jeść. Więc leniwy leży sobie, cieszy się, że wszystkiego jest dużo pod dostatkiem, poleguje, zakłada ręce, odpoczywa nieco. Myśląc, że tak będzie cały czas dobrze, że zawsze wszystko będzie, że nie, ma, nie trzeba się o nic martwić, nie wie, że przyjdą cięższe czasy, przyjdą trudniejsze czasy i zaskoczy go ubóstwo i niedostatek i będzie w kiepskim położeniu. Potem leniwy wychodzi i żebra, żeby mu pomóc a się lenił, kiedy mógł zarobić na siebie i przygotować się do innych czasów i mieć też tyle, żeby móc pomóc tym, którzy faktycznie nie mogą się przygotować, chorym, słabym, ułomnym, tym, którzy nie mają możliwości zadbać o siebie, sierotom, wdowom itd. Nie, leniwy cieszy się tymczasowym dostatkiem, ale nie myśli na przyszłość, nie planuje niczego. I tutaj widzimy, że jest to potępione w tym fragmencie. Czyżby więc Pan Jezus zaprzeczał mądrości Boga, którą Bóg objawił przez Salomona? A może, jak niektórzy twierdzą, to mrówki należą do Starego Testamentu, a ptaki i lilie do Nowego Testamentu (śmiech) czyli ta nauka o mrówce to już nas nie dotyczy to tam stary testament to kiedyś tak trzeba było tam pracować i polegać a teraz już są ptaki i lilie czyli Nowy Testament łaska nie musimy tak jak mrówka już pracować, gromadzić zapasów tylko ufać Bogu i wszystko będzie dobrze, fajnie nic nie musimy robić No, nie. Ja osobiście jestem przekonany, że nie ma tutaj żadnej sprzeczności między tymi dwoma fragmentami, ani też rozbieżności opartej na Starym i Nowym Testamencie. Raczej musimy patrzeć na to, do kogo skierowane są te słowa. Salomon kieruje swoje wezwanie do ludzi leniwych, a Pan Jezus... Kieruje swoje wezwanie do ludzi małej wiary. O małowierni, o ludzie małej wiary. A Salomon mówi, udaj się leniuchu do mrówki. Czyli jeden kieruje słowa do leniwych, a drugi kieruje słowa do ludzi małej wiary. Kiedy Pan Jezus mówi do leniwych, To nie zachęca ich do beztroskiego zaufania Bogu i nie obiecuje im, że manna z nieba będzie spadać im prosto do ust, ale nakazuje leniwym wziąć się do ciężkiej pracy i wiernie obracać powierzonymi im talentami, tak żeby pomnażać zyski i stanąć przed Panem jako słudzy wierni i dobrzy a nie jako słudzy źli i leniwi. A więc Pan Jezus w żaden sposób nie pochwala lenistwa, nie pochwala bezczynności, nie pochwala takiej wiary, która nic nie robi. Absolutnie nie. Natomiast tutaj Pan Jezus odwołuje się do ptaków i do lilii, w kontekście ich przynależności do Boga i Jego troski o nie. Dokładnie taki jest kontekst tej wypowiedzi Pana Jezusa. Musimy cofnąć się kilka wierszy w tej Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale i przeczytać kilka wcześniejszych wierszy i wtedy tą wypowiedź, rozpoczynającą się od słowa DLATEGO, umieścić we właściwym kontekście tego, o czym Pan Jezus mówi. Zacznijmy od 19 wiersza szóstego rozdziału Mateusza. Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam ani mul ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, całe Twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli Twe oko słabnie, Całe ciało pogrąża się w mroku, a jeśli ściemnieje źródło Twego światła, to ogarniać Cię będzie naprawdę wielka ciemność. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. I teraz pytanie, czy Pan Jezus w tych kilku wierszach od 19 do 24 i w następnych kontynuuje jeden temat, czy Pan Jezus skacze z tematu na temat? Bo zauważcie, w wierszu 19 mówi o gromadzeniu sobie skarbów na ziemi, 20 i 21, właściwie 20, mówi o zagrożeniu, jakie temu towarzyszy. I w 21 podkreśla prawdę, że tam, gdzie gromadzimy nasze skarby, tam, gdzie inwestujemy, tam też będzie nasze serce, czyli tam też będą nasze myśli, tam, stamtąd też będą się rodzić nasze intencje. I dalej. Pan Jezus mówi o oku, który jest jak lampa i mówi o zdrowym oku, czy pojedynczym oku dosłownie, i mówi o chorym oku, czy oku, które nie widzi dobrze. Czy Pan Jezus zmienił nagle temat, czy dalej mówi o tym samym? Bo później, w 24 znowu mówi o służeniu Bogu albo pieniądzom. W moim zrozumieniu cały czas Pan Jezus mówi o jednej kwestii. Cały czas mówi o naszym nastawieniu do Boga, i naszym nastawieniu do pieniędzy, czy w ogóle dóbr materialnych, które pieniądze ilustrują. I w tych wierszach Pan Jezus posługuje się pewnym hebrajskim idiomem w odniesieniu do oka. Zdrowe oko to w hebrajskim myśleniu hojne oko. To wyrażenie zdrowego oka czy pojedynczego oka bardzo często w biblijnym kontekście pojawia się jako wyraz hojności, obfitości. Natomiast to chore oko, słabe oko, jest hebrajskim idiomem, które odnosi się do chciwości, do pazerności. Jeśli ktoś na ciebie patrzy takim okiem, to ci zazdrości. Albo jest zawistny, albo nie chce się z Tobą czymś podzielić. I to oznacza właśnie to złe oko. A więc Pan Jezus cały czas mówi o tym samym. Mówi o tym, gdzie pokładamy ufność. Na kim lub na czym polegamy. Albo polegamy na naszym dorobku, na naszych oszczędnościach, na zgromadzonych, doczesnych bogactwach, albo polegamy na Bogu. Albo jesteśmy materialistami, dla których najważniejsze są pieniądze i materialne zabezpieczenie, albo ufamy i służymy Bogu, który się o nas troszczy. To nie oznacza, że nic nie posiadamy, to nie oznacza, że nie rozsądnie rozporządzamy zarobionymi przez nas pieniędzmi, ale tutaj jest mowa o miłowaniu pieniędzy, o służeniu pieniądzom. Zauważmy to. Pan Jezus tutaj mówi o dwóch panach. Mówi o panowaniu nad nami albo przez mamonę, która reprezentuje bogactwo, pieniądze, albo przez Boga tu jest kwestia nie to ile posiadamy pytanie jest czy my to posiadamy co posiadamy czy to co posiadamy posiada nas czy te pieniądze rządzą naszym życiem dyktują nam jak mamy żyć jak mamy postępować jak traktujemy innych ludzi jak rozwiązujemy te różne finansowe kwestie w naszym życiu o tym Pan Jezus mówi: Czy nasze oczy są zdrowe, wolne od chciwości i pazerności, co skutkuje właściwym postrzeganiem naszego życia i chodzeniem w światłości, czy też nasze oczy są zaćmione materializmem i samolubnym gromadzeniem doczesnych dóbr, i w konsekwencji pogrążamy się w ciemności. Pan Jezus nie skacze z tematu na temat, ale w całej Jego wypowiedzi jest spójność myśli i konsekwencja jednego przesłania. Albo żyjemy dla siebie, dla zaspokajania naszych doczesnych pragnień i rządz, albo żyjemy dla Boga. Służymy Bogu, szukamy Jego woli, Jego panowania, Jego królestwa i wtedy też, i tylko wtedy mamy zagwarantowaną Bożą opiekę, Boże zaopatrzenie, Bożą troskę o nas. O tym mówi ta ostatnia część Ewangelii Mateusza 6 rozdziału. Bóg troszczy się... Bóg zaopatruje tych wszystkich, którzy troszczą się o Jego Królestwo, którzy angażują się w realizację Jego woli, którzy poddają się Jego panowaniu. Wielu ludzi bardzo wybiórczo czyta ten fragment, skupiając się jedynie na Bożym zaopatrzeniu, pomijając Pozostałe elementy tego fragmentu, w których Pan Jezus wzywa nas do całkowitego oddania się Bogu w posłuszeństwo jako naszemu Panu i w konsekwencji położenia całej naszej ufności w Nim jako naszym niebiańskim Ojcu. I taka jest kolejność. Jeżeli chcemy, żeby Bóg był naszym niebiańskim ojcem, to musimy stać się jego dziećmi. A jego dziećmi stajemy się wtedy, kiedy on staje się naszym Panem. Oczywiście, tutaj mówię cały czas o Bogu Ojcu, ponieważ Pan Jezus w tym fragmencie skupia się na Bogu Ojcu. Natomiast W innych fragmentach Słowa Bożego widzimy, że to Jezus jest postawiony w miejsce Ojca jako Ten, który panuje nad nami. To On jest wyznaczonym przez Ojca Panem wszystkich. A więc gdy przyjmujemy Jezusa, gdy poddajemy się Jezusowi jako Panu, wtedy Bóg staje się naszym Ojcem. Wtedy stajemy się Bożymi dziećmi i wtedy ojciec niebiański mówi, nie zostawię was, nie opuszczę was, nie bójcie się, nie martwcie się, będę się o was troszczył, lepiej niż jakikolwiek ziemski ojciec. Jeśli ziemscy ojcowie troszczą się o swoje ziemskie dzieci, to o ileż bardziej niebiański ojciec Troszczy się o swoje dzieci zrodzone z Jego Świętego Ducha. Jeśli chcesz tego doświadczać, tej Bożej troski, Bożego zaopatrzenia, jeśli chcesz być wolny od zamartwiania się i życia w ciągłym stresie, to upewnij się, że Bóg jest Panem całego Twojego życia. Jeśli żyjesz dla siebie, jeśli szukasz własnego spełnienia, własnego zrealizowania i zrealizowania własnych planów w swoim życiu, to masz powody do zamartwiania się. I nie dziw się, że jesteś ciągle zestresowany, ciągle spięty, ciągle pełen obaw. Co to będzie? Co to będzie? Skoro Twoje życie jest w Twoich rękach, to masz słuszne powody, by się martwić. Bo nie wiesz, co będzie jutro. Bo nie wiesz, jak sobie poradzisz, gdy zachorujesz, gdy załamie się gospodarka, gdy spotka Cię jakieś nieszczęście. Bo jesteś zdany na własne siły, na własne możliwości. Więc powinieneś się martwić, powinieneś się troszczyć i nie dziwię się, że ci to spędza sen z powiek. Jeśli sam stoisz za sterem swojego życia, to masz powody do stresu, bo życie w tym świecie to podróż przez burzliwy ocean i nie wiemy, gdzie kryją się podwodne rafy, skały, mielizny. Nie wiemy, kiedy przyjdzie następny sztorm i czy nas nie zmiecie, czy nas nie przewróci do góry nogami. Jeśli jednak oddałeś swoje życie w Boże ręce, jeśli to On jest sternikiem Twojego życia, to nie masz się o co martwić. Bóg zna mapę całego Twojego i mojego życia. I Bóg posiada urządzenia nawigacyjne najwyższej klasy i nic Go nie zaskakuje. On jest na wszystko przygotowany. On dokładnie wie, gdzie jaka skała, gdzie jaka rafa, gdzie jaka mielizna. On dokładnie wie o nadchodzącym sztormie i jest na wszystko, na wszystko przygotowany. Jeśli oddałeś ster swojego życia w Boże ręce... Nie masz powodów, by się stresować i zamartwiać o to, co będzie. Co będziesz jeść, co będziesz pić, w co się ubierać, gdzie mieszkać, jak żyć. To czytamy narody czy poganie, którzy nie znają Boga, którzy sami kierują własnym życiem, zamartwiają się o to wszystko. Ale kto należy do Boga... Nie musi się martwić, nie może się martwić, nie powinien się martwić, bo Bóg troszczy się o swoje dzieci, jak bardzo się troszczy. Pan Jezus podaje nam tu przykład ptaków, podaje nam przykład dzikich ptaków i kwiatów polnych i mówi, zobaczcie jak Bóg się o nie troszczy, zobaczcie jak Bóg pięknie je przyodziewa. Czy myślicie, że dzisiaj są jakieś zatroskane ptaki? Czy myślicie, że na polach rosną zamartwiające się kwiaty? Nie. Pan Jezus tutaj pokazuje nam pewien obraz tych beztroskich ptaków, tych beztroskich kwiatów polnych. I mówi, zobaczcie, one się nie martwią, nie troszczą, ponieważ Bóg się o nie troszczy, ponieważ Bóg je zaopatruje, ponieważ Bóg je przeodziewa. To oczywiście jest obraz. Tutaj nie chcemy wchodzić w duszę ptaków i roślin i rozważać o ich możliwościach martwienia się czy też nie. Ale Pan Jezus pokazuje nam na nie, mówiąc, zobaczcie, zobaczcie, jak Bóg się troszczy o to swoje stworzenie, które jest niewiele warte w porównaniu z wami. Pan Jezus mówi, wasza wartość daleko przewyższa wartość trawy na polu, wasza wartość daleko przewyższa wartość ptaszków, które wokół latają, jeżeli jesteście Bożymi dziećmi. Jeżeli Bóg jest waszym Panem i waszym Ojcem, wtedy mówi, Bóg się troszczy o was jako swoje dzieci. Wiemy, że Bóg nawet troszczy się o niewierzących. Wiemy, że Bóg nawet troszczy się o tych, którzy Go nie znają i którzy Mu nie dziękują. Ale oni nie są świadomi tej troski i stąd mają powody do martwienia się. Mają powody do zamartwiania się, bo wszystko jest w ich rękach, bo myślą, że oni nad wszystkim panują i że od nich wszystko zależy i od ich zabiegów. My natomiast, którzy uznaliśmy Boga za naszego Pana, którzy narodziliśmy się na nowo, oddając nasze życie w ręce Jezusa Chrystusa, przyjmując Go do naszych serc, by panował w nas, by On przejął ster naszego życia, My mamy Ojca w niebie, który kocha nas i który troszczy się o nas i zaopatruje nas i my o tym powinniśmy wiedzieć i w Nim pokładać całą naszą ufność. Ta zła troska, o której tutaj Pan Jezus mówi, wynika z małej wiary, wynika z niedowiarstwa, czyli nie rozpoznajemy w Bogu, Dobrego Ojca, który daje nam życie i który podtrzymuje nasze życie. Brak nam ufności, że On ma dla naszego życia jakiś cel. I jeśli ma dla nas jakiś cel do zrealizowania, do osiągnięcia, to też On zatroszczy się o to, byśmy ten cel osiągnęli. Byśmy to, do czego nas powołał, mogli Zrealizować. I On się zatroszczy, żebyśmy mogli mieć to wszystko, czego potrzebujemy do tego. Pan Jezus tutaj nie obiecuje luksusów, nie obiecuje, że wszystkie nasze zachcianki i porządliwości będą zrealizowane, ale obiecuje zatroszczyć się o to wszystko, co jest niezbędne do naszego życia i do realizacji naszego zaangażowania w Jego Królestwo i Jego Sprawiedliwość. Bo to jest naprawdę przedmiotem życia i zaangażowania każdego dziecka Bożego. Nie moje plany, nie moje wizje, nie moje przyjemności, nie moja wygoda, Nie moje pragnienia, ale co mój Ojciec chce, czego mój Ojciec ode mnie wymaga, jakie są Jego pragnienia, jakie są Jego dążenia, na czym Jemu zależy. To jest szukanie najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Ciągłe myślenie o tym, co jest wolą Ojca w niebie, co jest Jego pragnieniem na czym Jemu zależy, o co Jemu chodzi. I wtedy, jeśli to jest przedmiotem naszego życia, no to Bóg mówi, nie bój się, nie martw się, ja się o Ciebie zatroszczę, żebyś Ty mógł zabiegać o moje królestwo. A więc po pierwsze troska, o której tu Jezus mówi, to zamartwianie się nie rozpoznaje w Bogu dobrego Ojca, który daje życie i troszczy się o to życie. Po drugie, to zamartwianie się niczego nie zmienia, jeśli chodzi o radzenie sobie z problemami. W niczym nam nie pomaga, ale jedynie spala naszą energię i niczego z tej energii nie ma. Ktoś przyrównał troskę i martwienie się do bujanego fotela. To jest tak jak bujanie się na fotelu. Trzeba włożyć w to energię, ale donikąd się nie zajedzie, nigdzie się nie poruszysz ani o krok, tylko bujasz się w miejscu, całą energię wkładasz w bujanie się na fotelu. Do tego Bóg nas nie powołał, Bóg nas nie powołał do bujania się na fotelu naszej troski i naszych zmartwień. Bóg powołał nas do swojego królestwa, do realizacji jego wzniosłych celów. I obiecuje nam udzielić wszystkiego, czego potrzebujemy, co jest konieczne, aby te cele osiągnąć, aby Jego wolę zrealizować. I zobaczcie, Jezus kończy te zapewnienia i te wezwania kolejnym wezwaniem, by ufać Bogu każdego dnia, by nie wybiegać za daleko w przód. Jezus mówi, nie martwcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Dosyć ma każdy dzień własnej troski. A więc Pan Jezus mówi nam, byśmy byli wdzięczni za to, co mamy dzisiaj, byśmy rozpoznali Boże zaopatrzenie, Bożą dobroć, Boże działanie w tym wszystkim, co już nam dał. W tym wszystkim, gdzie dzisiaj jesteśmy, to widzimy, jak do tej pory Bóg się troszczył o nas, i dzisiaj stoją przed nami jakieś wyzwania. Dzisiaj mamy rzeczy, którymi się dzisiaj musimy zająć. I Pan Jezus mówi: skupcie się na tym, co dzisiaj możecie zrobić. Skupcie się na tym wszystkim, co dzisiaj do Was należy. To nie oznacza, że nie możemy robić dzisiaj z myślą o tym, co będzie jutro. Oczywiście, w jakiejś mierze to, co dzisiaj robimy, wiąże się z tym, co będzie jutro, wpływa na to, co będzie jutro. Natomiast Jezus mówi, nie wybiegajcie z waszą troską do przodu. Nie wyobrażajcie sobie rzeczy, które mogą się wydarzyć, ale mogą się nigdy nie wydarzyć ale wy wyobrażając je sobie i bojąc się i lękając się tego, co ma przyjść, marnujecie czas, marnujecie energię. Bóg dzisiaj udziela nam łaski, której dzisiaj potrzebujemy. Bóg nie daje nam dzisiaj łaski, której będziemy potrzebować jutro. Dlatego jak za daleko wybiegamy w przód, to nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić, ani emocjonalnie ani umysłowo ponieważ dzisiaj Bóg nam nie udzielił zaopatrzenia co do kwestii które mają dopiero nastąpić Bóg chce abyśmy każdego dnia Go szukali abyśmy każdego dnia na Nim polegali i Bóg nie daje nam swojej łaski na zapas ale czytamy, że Jego łaska jest świeża i nowa każdego dnia Ona każdego dnia się odnawia, a więc każdego dnia musimy przychodzić do tego źródła łaski w modlitwie, w słuchaniu Boga, w poddawaniu naszych serc Bogu, w posłuszeństwie Bogu, by czerpać tyle łaski, ile potrzebujemy na każdy nowy dzień, nie wybiegając do przodu, jeśli chodzi o troskę. Jeśli chodzi o nasze zaangażowanie emocjonalne, wiedząc, że dzisiaj mamy dosyć, Pan Jezus mówi, dość ma dzień własnej troski, dosyć ma dzień własnych problemów, wystarczy to co dzisiaj, zajmijmy się tym co dzisiaj, możemy się zająć, zróbmy to jak najlepiej, możemy to zrobić, ufając, że jutro Bóg da łaskę na to co będzie jutro. My nie wiemy, co będzie jutro. My nawet nie wiemy, czy będziemy jutro żyli, czy jutro się obudzimy. Nikt z nas tego nie wie. Pan Jezus mówi: Nie wiadomo, jakbyś się martwił, to nie przedłużysz swojego życia, wręcz przeciwnie skrócisz je. Zmartwienie tylko może skrócić twoje życie, ale na pewno go nie przedłuży. Więc Pan Jezus mówi: Skoro nie jesteście w stanie ani trochę przedłużyć swojego życia martwieniem się, Skoro nie jesteście w stanie niczego tak naprawdę zmienić zamartwianiem się, troszczeniem się, życiem w stresie, nie róbcie tego. I możemy jedynie doświadczyć wolności od tego wszystkiego, nie przez naszą decyzję, nie będę się martwił, nie będę się martwił, nie będę się stresował. W ten sposób niczego nie osiągniemy. Możemy tego doświadczyć tylko wtedy, kiedy pokładamy w Bogu ufność kiedy prawdziwie On jest naszym Ojcem. I tych z Was, którzy jeszcze nie jesteście tego pewni w swoim życiu, zachęcam gorąco, byście się upewnili, że Bóg jest Waszym Ojcem Niebiańskim. Jeżeli nie jest, no to to wszystko, co powiedziałem, nie jest Wam zbyt pomocne to w niczym Wam nie pomoże. Nadal będziecie się martwić, nadal będziecie się przejmować i jeszcze będziecie zestresowani, że Wam powiedziałem, żebyście tego nie robili. Tym bardziej, że Pan Jezus to powiedział, więc to ja tylko powtarzam za Panem Jezusem. Natomiast jeżeli w Twoim życiu jest zmartwienie, jest troska, to musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz upewnić się, że Bóg jest Twoim Ojcem że Jezus, Jego Syn, jest Twoim Panem, że oddałeś całe swoje życie w Jego ręce, że pozwoliłeś Jemu przejąć ster Twojego życia i kierować Twoje życie. I po drugie, co się z tym wiąże? Całą swoją energię i serce zaangażować w Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość, by żyć pobożnie na tej ziemi, By żyć sprawiedliwie na tej ziemi, nie łamać Bożego prawa, ale szukać tego, co jest Bożą wolą i czynić to, co Bogu się podoba. Zabiegać o to, co jest Jego wolą, zabiegać o realizację Jego planów. Do tego jesteśmy wzywani, zachęcani w tym fragmencie i z tym związana jest ta cudowna obietnica Bożej troski o nas. Bożego zaopatrzenia nas, Bożego błogosławieństwa w tym wszystkim, czego potrzebujemy. Pochylmy jeszcze nasze głowy, pomódlmy się, poświęćmy jeszcze chwilę w modlitwie, rozważając to słowo. Kochany nasz Ojcze, tak chcę Ci podziękować za Twoją troskę, za Twoją opiekę nad Twoimi dziećmi. Ty jesteś dobrym Bogiem, który... Tych wszystkich, którzy się Tobie powierzają, którzy Tobie ufają, nie zostawiasz, nie opuszczasz, ale udzielasz wszelkiego dobra. I pomóż nam polegać na Tobie, pomóż nam ufać Tobie. Boże, dajby nasze serca nie były zaślepionymi życiem na tej ziemi, doczesnym bogactwem, obyśmy nie byli jak ci, którzy nie znają Ciebie którzy tylko myślą, jak więcej pieniędzy zarobić, jak się lepiej ustawić w tym życiu, którzy ciągle żyją pod władzą mamony. Boże, zachowaj nas, ratuj nas od materializmu, ratuj nas od złego oka, które jest zazdrosne, które patrzy na innych, którym się lepiej powodzi i zazdrości, i pożąda. Zachowaj nas, Panie, od złego oka, które jest skąpe, chciwe, samolubne. Pomóż nam mieć te zdrowe oczy, by widzieć tak jak Ty widzisz, by nasze wnętrze było pełne światła, tak jak Ty jesteś światłością. Bądź naszym Panem, chcemy Tobie służyć, nie mamonie, chcemy dla Ciebie żyć. Wybacz nam, kiedy dajemy się uwieść w jakiejkolwiek mierze ułudzie bogactwa, kiedy w nadmierny sposób inwestujemy tam, gdzie nie powinniśmy inwestować, Dopomóż nam, kochane Ojcze, dopomóż, prosimy, w mądry sposób rozporządzać tym, co nam łaskawie dajesz, ufając, że jeśli my jesteśmy wierni Tobie, o ileż bardziej Ty będziesz wierny wobec nas. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała. Amen.